0: Un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Cédric Van stevendal bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui à Villeurbanne dans cette émission Human euh, qui euh, a l'ambition depuis trois ou quatre ans eh d'embrasser internationalement, les questions humanitaires et les questions écologiques. Euh, on avait l'habitude de faire des émissions culturelles et politiques. Et puis là, il y a deux ou trois ans, euh, la montée des périls au plan mondial est arrivée. Et on s'est dit qu'il était important de relayer euh, la parole des humanitaires et des écologistes et d'en faire une émission euh, voilà, à la fois ville urbanaise, française, européenne et internationale. Et donc le maire que vous êtes, le maire de Villeurbanne, que vous êtes devenu il
1: y a quelques années, c'était quand Deux ans. Euh, la liste que je conduisais a été élue euh, le 28 juin et moi j'ai été élu maire de Villeurbanne le 4 juillet 2020. Voilà, 2020. Donc euh, il y a deux ans euh,
0: que euh, cette modification du paysage local s'est produite en même temps que se produisait au plan de Lyon un changement également euh, dans l'équipe municipale lyonnaise. Gérard Collomb était remplacé par une majorité écolo avec Grégory Doucet. Oui, c'est ça, oui. Donc, en, dans cette agglomération, euh, depuis deux ans, les choses ont été bouleversées au plan politique.
1: Ça, je ne sais pas. Il faudra qu'on regarde à l'avenir. Mais en tout cas, il y a effectivement... Euh une alternance dans les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui à la tête euh, des principales collectivités, puisque vous avez cité la ville de Lyon, mais il faut aussi citer euh, la métropole, euh, voilà. avec Bruno Bernard qui est devenu président. Et Avec Grégory, ça fait longtemps qu'on qu se connaît, avec le maire de Lyon. D'ailleurs, on avait été, euh, à l'été 2019, il y avait eu une espèce de petit groupe d'élus euh, mené par Renaud Père, qui s'appelait Génération Z. Il y, a, il y a une photo de sur lequel il y a cinq personnes, et dont deux sont devenus maires de grandes villes de cette agglomération, et puis Renaud père qui est devenu vice-président en charge du logement. Donc oui, en tout cas, il y a un renouvellement des femmes et des hommes politiques dans cette agglomération.
0: Avec deux particularités, un rajeunissement, ça c'est normal, et puis une évolution aussi vers, vers l'écologie, et d'une certaine manière, un effondrement de la gauche traditionnelle.
1: Moi, je suis socialiste. Hein, donc mais Ça ne m'a pas pour, échapper. Pour, oui. <rire> <rire> pour Villeurbanne, on ne peut pas parler d'effondrement de la gauche traditionnelle. Mais non. par contre, c'est vrai qu'au au lendemain d'élections législatives qui ont vu beaucoup de débats sur la question de quelle alliance à gauche, nous, en tout cas, la liste que je menais au premier tour, puisqu'au premier tour à Villeurbanne, j'étais opposé à Béatrice Vessiller, donc une liste écolo, hein, qui n'avait pas souhaité qu'on soit ensemble. Et de mon côté, j'étais avec l'ensemble des partis de gauche, y compris la France insoumise. Donc pour moi, ce n'est pas une nouveauté que d'essayer de trouver un espace de convergence politique entre toutes les forces de gauche. Et donc forcément, même si je ne me retrouve pas dans tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on pourra en parler si vous le souhaitez, euh, le fait de trouver des espaces pour que la gauche ait suffisamment d'intelligence pour gouverner ensemble, ça a fait partie des choses qui m'intéressaient pour venir en politique. Parce que, on l'a dit, euh, ça fait deux ans que je suis euh, élu, mais c'est aussi la première fois que je suis élu. Je n'avais jamais fait de politique euh, avec un mandat électoral avant. J'ai fait plutôt une vie euh, professionnelle dans, dans l'éducation populaire d'abord, et puis ensuite le logement social. Donc... Euh, dans ce qui m'a motivé, le fait de trouver cet espace de convergence entre les forces de gauche, ça faisait partie des choses qui m'intéressaient, puis ça faisait aussi partie des choses que les villes et les villes urbanais m'avaient dit dans la phase de préparation, ce qu'on ne se lève pas un matin en se disant tiens, et si j'étais maire de Villeurbanne, il y a un certain nombre de choses qui se passent avant. Et, et on y
0: pense tous les matins en se rasant
1: Non, 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 on n'y pense pas tous les matins en se rasant, mais par contre, ce ne serait pas sérieux de laisser imaginer qu'on ne s'y prépare pas. Euh, parce que c'est une trop grosse ville, parce qu'il y a trop d'enjeux aujourd'hui, parce que moi y compris, j'avais une situation professionnelle parfaitement stable j'étais plutôt dans un moment... Euh de considération professionnelle importante, parce que c'est normal, enfin, j'arrivais presque à un milieu de carrière professionnelle, donc c'est des moments où on est reconnu, donc pour moi ça a été un, un vrai choix que de, de faire cette bifurcation. voilà Donc on n'y pense pas tous les matins en se rasant, en tout cas moi non, mais par contre on s'y prépare très sérieusement. Voilà,
0: alors euh, c'est une petite introduction politique simplement pour vous situer comme maire de Villeurbanne euh, et comme euh, représentant de la culture euh, en tant que, que vice-président à la métropole euh, de Lyon. Euh, mais on pourrait peut-être faire un petit flashback et puis euh, profiter de cette heure que nous avons ensemble. Et merci encore de, de m'accorder ce temps parce que je sais qu'un qu édile comme vous euh, est très pris, il a un agenda chargé. Euh, et donc de prendre ce temps pour, euh, ben, voilà, pour se poser, et pour aller chercher euh, eh bien, les origines de cet engagement, les origines de votre parcours, et aller les chercher euh, eh bien, au plan
1: familial. On Parce que c'est là que ça
0: commence. <rire> remonter au ventre de votre mère, je ne sais pas, par exemple.
1: Ouais, on peut remonter même un peu avant. Quand même un peu avant, passe, si vous voulez, au oui, alors, au gagneur, je ne le cite pas trop ici parce que c'est le... Premier et le dernier maire de Lyon qui a voulu annexer Villeurbanne. Donc, euh, voilà, <rire> j'ai une forme de fierté pour Mais vous êtes de euh, sa famille. Oui, oui, bien sûr, c'était du côté de ma maman. Euh, oui, on a dû nous faire la blague sur grand oncle Moi, bon, peu de gens, finalement, ont fait ce lien-là. Donc, c'est moi qui l'ai fait en, en regardant un peu. Mais bon, voilà, ça, c'est un aspect. Mais après. Euh... Mais votre notice Wikipédia, elle commence par ça. Elle commence par
0: dire il est de la famille de Victor Augagneur.
1: Oui, mais elle dit aussi, était maire de Lyon en
0: 1900, hein, disons-le. C'est ça. Ministre. Euh, non, pas ministre. Non, euh, gouverneur député... de Madagascar.
1: Après... Il a fini gouverneur de Madagascar. Ah, d'accord. <coughs> après. Après avoir été député et oui. maire de Lyon. Tout à fait. D'accord. Et, et d'ailleurs, d'une sensibilité de gauche, ce que n'était pas tout à fait la famille aux gagneurs. Donc, Je ne suis pas sûr que dans la famille, il était le, celui qui était le plus adulé euh, de par ses convictions politiques. Mais bon, ça, c'est... Vous les connaissez histoire. encore Les Ogagneur oui, bien sûr. Oui. Euh, il y en a encore. Euh, Vous les avez euh, vu a... comment ah, je crois qu'il y a toujours une forme de fierté familiale quand, quand quelqu'un prend des responsabilités. Euh, voilà, bon, moi, ça, je, je trouve ça sympa, mais ce n'est pas, 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 pas mon moteur. Mais il y a plutôt, même si une partie d'entre eux ne partagent pas forcément toutes mes convictions politiques, il y a quand même euh, la fierté de voir quelqu'un au travail. Voilà, après, on n'est pas d'accord sur tout, mais... Euh, voilà. Puis, puisque vous avez vu la, la notice Wikipédia, il y, a, il y a un autre ancêtre, entre guillemets... C'est vous bon qui l'avez faite euh, non, parce que vous savez, c'est un exercice, euh, comment dire, itératif et, et collaboratif. Bien Alors bien après, sûr, oui. on peut demander à ce que les choses soient, oui. soient enlevées. Oui. Mais moi, j'ai davantage insisté sur euh, Pierre Chassé, euh, dit Ludo, c'était son, son nom de, de résistant, euh, qui s'est beaucoup euh, investi dans la résistance et notamment dans, dans le maquis de l'un. Donc ça, c'est sûr que c'est quand même des histoires familiales qui, à un moment, euh, euh, marquent. Voilà. Et puis après, pour revenir à, à un passé plus récent... Euh, oui, je crois que mes parents m'ont transmis quelque chose autour de la question de l'engagement, c'est sûr. C'était des gens qui étaient engagés là où ils étaient, engagés dans leur métier, engagés dans, dans, dans la vie de là où ils ont vécu, Lyon d'abord, Grenoble, et puis ensuite Chambéry. Donc, ils euh, faisaient quoi euh, Écoutez, dans les choses les plus récentes, mon père était euh, directeur d'un foyer de jeunes travailleurs, et euh, ma mère était infirmière, et puis... Euh, voilà, après, mon père est parti bosser à la CAF, la Caisse d'allocation familiale, responsable de l'action sociale pour la Savoie. Et ma mère, qui a élevé cinq enfants, ensuite a repris du travail plutôt sur les questions de famille d'accueil pour des enfants placés par le département.
0: Voilà, donc un, un milieu familial quelque part qui n'est pas étranger du tout à, à celui que vous êtes aujourd'hui. Vous n'êtes pas en opposition avec ce milieu familial, je veux dire, dans votre non, histoire je,
1: Non, je ne crois pas. On ne peut, ouais. peut pas dire ça. Par contre, ce n'est pas un milieu très engagé en politique, même si mon père, à un moment, était assez proche de Louis Besson, maire de Chambéry. Je pense qu'il a dû participer, je ne sais pas de quelle manière, parce que je ne me rappelle pas très bien j'étais un peu jeune, mais certainement qu'il voilà, il a dû être associé à des phases de campagne, au moins pour produire un peu, un peu d'idées. Voilà, famille de gauche, famille qui a largement fêté 81, ça je m'en rappelle, pourtant j'avais 8 ans. Donc, 81, euh,
0: l'élection de François Mitterrand, François Mitterrand euh, après une ouais. traversée du désert de la
1: gauche, de quoi, de 20 ou 30 ans Ouais, facile, hein <rire> facile. Ouais. Donc euh, voilà, donc ça c'est quand même des choses qui effectivement marquent, euh, voilà. et je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas de décalage entre ces valeurs euh, qui m'ont été transmises et puis euh, ce que je fais, voilà. Enfin, voilà. Ils sont plutôt inquiets aujourd'hui. Inquiets de quoi de la violence de ce milieu, euh, donc il regarde ça avec, euh, Oui, parfois parfois une forme d'inquiétude quand même. Ouais. Comment notre
0: comment notre garçon va se va se dépatouiller de ce de ce monde de ce monde violent de cette de ces de ces choses trap euh...
1: Ouais, puis Est-ce que, est que je vais être obligé par mimétisme d'adopter un certain nombre de travers de ce milieu-là enfin, C'est plutôt ça. J'ai not, notamment une, une maman qui est assez, assez euh, vigilante là-dessus. Donc à celles et ceux qui parfois me disent « tu prends la grosse tête » et tout ça, je vais vous inquiéter pas. D'abord, j'ai toute ma famille, mes enfants et ma femme qui m'aident pas mal là-dessus. Euh, et, et, et ma mère doit être la première d'entre eux.
0: C'est nécessaire d'avoir dans ses proches euh, familiaux euh, bien sûr, mais aussi dans ses proches collaborateurs, ça c'est peut-être plus difficile parce qu'on les rémunère, ils sont là et on est hiérarchiquement supérieur. Euh, c'est important d'avoir une sorte de, de contrepoint qui vous recadre parfois en vous disant euh, « Regarde d'où tu viens, regarde qui tu es, prends pas la grosse tête
1: ». Ouais, c'est vital. Enfin, ouais. Mais moi j'ai toujours plutôt fonctionné comme ça, c'est-à-dire que j'essaie de pas m'entourer des mêmes que moi. Ouais. Euh, non pas des gens euh, complètement différents non plus hein, mais en tout cas d'être vigilant là-dessus euh, voilà après il faut toujours si un autre Cédric euh, arrive vous le virez quoi euh, je le tue même non <rire> <rire> non, non mais, non, non, mais j'essaye de faire en sorte que y ait, y ait, que mon environnement soit le plus euh, ouais, différent possible interpellant après c'est pas facile hein, parce qu'il y, y, y a plein de jours où on n'a pas envie qu'on nous dise qu'on pourrait faire mieux qu'on pourrait faire différemment ni, 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 parce que c'est quand même des fonctions qui sont un peu exigeantes, mais moi, ça fait partie de mes garde-fous. Et puis après, l'autre garde-fou, et je pense que le monde politique est beaucoup fragilisé par ça. En fait, moi, j'ai une espèce de chance incroyable, c'est que je n'ai pas tout sacrifié pour arriver là. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'opportunité, une rencontre avec l'ancien maire Jean-Paul Brett, qui à un moment ouvre ce possible. Mais donc, je n'ai pas passé 20 ans à grenouiller, manipuler pour en être là où je suis et, et y compris je n'ai pas sacrifié euh, à ce jour en tout cas ni ma vie de famille ni euh, ma vie amicale et ça pour moi dans l'équilibre personnel c'est fondamental et je pense que peut-être que si aujourd'hui la, la fonction politique elle rencontre euh, autant de, de difficultés dans l'exercice, dans, dans le fait de, de, de garder une ligne il y a certainement des déséquilibres en fait là-dessus euh, et moi, j'y tiens particulièrement. Je pense que c'est ce qui m'évite de devenir fou, de continuer à avoir des amis, à essayer de préserver ma famille au maximum. Et voilà, on, de, on, devrait, on devrait faire en sorte que la politique, ça puisse continuer à s'exercer avec cet équilibre. Euh, voilà. Alors parfois, ça suppose de ne pas répondre à une invitation, de dire bah « non, là, je suis en famille, et ce n'est pas négociable voilà. ». Et on n'est pas habitué à ça. Enfin, En tout cas, y compris l'opinion publique, elle la, 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 Presque dans l'envie de dire, bah, vous avez été élu, maintenant faites le boulot. quoi enfin, bah, voilà. Donc Ça, ça fait partie des, des tensions euh, qu'il faut parfois gérer. Mais, mais je crois que c'est une des conditions pour pas, euh, si vous me permettez l'expression, virer con ou fou euh, dans mmh. ces milieux où ça va très très vite. voilà mmh. Quelles sont
0: les, les critiques auxquelles vous seriez le plus sensible
1: Je crois que ce qui, ce qui blesse le plus, c'est quand, euh, quand il n'y a pas de véracité dans les attaques. Il enfin, y a moins qu'on me dise aujourd'hui euh, sur les questions, par exemple, d'insécurité, c'est pas encore assez, euh, euh, voilà, par exemple, ou euh, pourquoi vous faites tel choix. Enfin, tant qu'on est sur un débat honnête, intellectuellement parlant, je crois qu'il y a peu de choses qui me touchent. Euh, voilà. Mais par contre, on est dans, dans un monde aujourd'hui politique où finalement la vérité a peu d'importance. Euh, et où euh, au prétexte de faire vaincre telle ou telle force politique ou telle ou telle orientation euh, idéologique, euh, par, parfois on n'est pas, pas respectueux de la vérité. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me, ouais, qui me choque profondément. Et, et je crois que d'ailleurs on le paye très cher, hein, c'est-à-dire que... Euh, on n'arrête pas de se plaindre en disant qu'il euh, n'y a plus de crédibilité dans le discours politique, euh, les élites politiques sont décrédibilisées. Euh, enfin, on en est les premiers responsables. Ce hein. enfin, n'est pas, pas l'opinion publique qui nous a décrédibilisés, c'est nous-mêmes. Enfin, par les propos, par euh, le fait d'être aujourd'hui que sur des questions de, de buzz, de petites phrases assassines, de, de, de punchline comme on dit... Euh, voilà, Aujourd'hui, si vous êtes un élu, vous avez toujours des, des, des gens qui sont prêts à vous dire « on va vous former au punchline pour que ça accroche, pour qu'on retienne ce que vous dites ». Mais du coup, à la fin, ce qu'on dit, c'est bullshit, enfin, ce n'est pas, pas intéressant, c'est simplificateur. Enfin... Oui, mais en même temps, euh, pour celui qui veut faire une carrière « nationale », euh,
0: il, il est obligé d'en passer par là, parce que c'est le système médiatique, ce c'est pas les hommes politiques en, en eux-mêmes, c'est… C'est le système collectif lui-même qui a évolué dans cette direction-là. Et je ne parle pas encore des fake news, etc. Euh,
1: simplement... Euh... Bah, ça serait facile de dire ça, en disant c'est à cause de la presse, c'est à cause... Mais simplement, enfin, si on, si on, dit, si on nourrit la bête, oui. enfin, bah voilà, oui. c'est aussi... Bah oui, bah donc, euh, donc finalement, c'est quelque chose... Euh, c'est une forme de maïotique assez malsaine, euh, de part et d'autre. Voilà. Comment y ouais. résister bah, si demain Macron Ouf. vous dit, euh, je te propose euh,
0: tel poste, tel ministère, aux affaires sociales, peu importe.
1: Macron Oui. Oh, ce sera nous
0: Bon, pas Macron, prenons-en un autre.
1: Euh, un, un, euh, quel...
0: ah, un de mon bord politique Oui, voilà, un Jospin. Pas, pas, bon, ben, ah, un Jospin. Un, un, un Jospin. on ne parlez pas de Jospin, pas. moi j'adore Jospin. J'adore Jospin. Il va, Jospin. Il va Jospin. Jospin. revenir.
1: J'ai vu cet été encore, il va bien. <rire> non, non, il ne va pas revenir. Il va bien, mais, mais, <rire> non, mais pas, pas, pas. pas non, au point de revenir, me semble-t-il, puis je pense qu'il n'en a pas envie. Non. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je consulte très régulièrement. Donc, euh, oui. euh, non, mais moi, je ne vois pas les choses comme ça. enfin euh, comme ça. Au sens, euh, je, je, je ne pense pas à cet aspect-là et je ne suis pas euh, en train de faire des choses à Villeurbanne en me disant euh, quelle sera la prochaine étape. Euh, je n'ai jamais fait comme ça dans ma vie euh, professionnelle ou, ou politique. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte que tous les possibles restent le plus ouverts, euh, dans l'avenir. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de garder plein de portes euh, et de ne pas trop les fermer. Euh, voilà. Et quand, quand, quand j'étais dans le logement social, enfin, d'abord, personne n'imaginait que je puisse un jour être maire. Moi, j'avais une forme d'intérêt pour la chose publique, mais, mais dans lequel finalement, je me réalisais avec cette fonction de directeur général. Euh, mais voilà, je me suis jamais dit, je me suis jamais levé un matin en disant tiens, et si je devenais maire de Villeurbanne je crois que si c'est arrivé, c'est parce que j'ai travaillé, parce qu'à un moment, il euh, y a des gens qui ont vu ce que je faisais sur cette ville et que petit à petit, se construit une hypothèse. Euh, voilà, donc moi, le fait qu'on me repère parce que je fais bien mon travail là où je suis euh, et que ça, ça donne des choses par la suite, ben, on verra. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de bien faire mon travail là où je suis. Et il y en a, et il y en a.
0: Du travail Oui. <rire> on n'en doute pas, on en doute pas une seconde. Voilà, vous parliez à l'instant des, des possibles... Des portes ouvertes, alors on a une habitude euh, dans cette émission, c'est de faire des petites pauses musicales. Ah super Voilà, et donc on a un improvisateur, euh, compositeur, musicien, il s'appelle Alain Pierre, écoutez-le Notre musique, elle, elle, commence, elle commence délicatement, elle commence doucement. Elle commence, euh, euh, on n'est pas dans la, dans la violence politique, hein, parce qu'il aurait pu nous faire un truc euh, méchant, violent, terrible, qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Non, non, on est dans une douceur, mais après ça va évoluer, parce qu'il y aura un deuxième temps et un troisième temps musical, et là, il est en train de réfléchir à savoir comment il va nous faire ça. Et nous, on continue. On continue euh, avec, euh, avec Cédric euh, van Stevendal. J'espère que je prononce correctement.
1: C'est plus simple, c'est van Stevendel. Van Stevendel. Voilà. Comment un simplement. Belge peut-il arriver à être maire de Villeurbanne ben Ça, c'est mon grand-père. L'autre, pas celui qui était résistant, oui. celui qui était euh, assureur et qui est arrivé en Belgique, qui arrivait oui. de Belgique dans les années 50. Voilà, oui. tout simplement. Il arrive
0: de Belgique dans les années 50 1850 oui. Non, 1950. 1950 ah,
1: c'est pas vieux. Non, c'est pas vieux. D'accord. Il arrive à Sainte-Foy-les-Lyons. D'accord. Voilà. Et vous avez un lien avec les, la Belgique, du coup Oui, mais assez, assez ténu. Voilà, il y a quelques Van Stevendel en Belgique. Euh, ici, mais je pense qu'on commence à être presque plus nombreux en France qu'en Belgique. Il faudrait qu'on compte un peu, mais... Bon. Avec mes frères et sœurs, je pense qu'on doit commencer à, à... peupler la France de Van Stevendel. La France a réussi à coloniser <rire> la Belgique Non. <rire>
0: voilà. Alors, euh... Colonisation, mouvement migratoire. Vous arrivez à, à la mairie de Villeurbanne, euh, ai-je lu sur une proposition de Jean-Paul Brett, ancien euh, maire de, de Villeurbanne, vous confia une mission autour des, des migrants. Et ça tombe bien parce que s'il y a une identité euh, de cette ville de Villeurbanne, et quelque part de ce monde tout entier. C'est bien euh, cette identité autour de la migration. Euh, comment avancer dans cette vie politique et dans cette vie culturelle en intégrant perpétuellement et indéfiniment sans doute des gens qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas les mêmes racines. Et c'est là peut-être que, que l'interrogation avec un homme comme vous est intéressante parce que c'est aussi votre particularité à vous. Du coup, elle est en phase avec la réalité d'aujourd'hui et avec la réalité de Villeurbanne et avec la
1: réalité mondiale. Est-ce que je me trompe Pas surtout. <rire> euh, après, la seule chose, c'est que je ne voudrais pas laisser penser que le fait d'avoir un nom d'origine flamande non, non, non. permet d'expérimenter la question de l'accueil, parce que je crois qu'aujourd'hui... Il y a trop de populations qui sont discriminées en fonction de leurs origines ethniques et de leur couleur de peau pour laisser penser que moi j'ai pu vivre cela. Donc euh, voilà, après, ça, ça crée une forme de, de sensibilité à ça que de se dire que sa famille, euh, elle n'est pas d'ici et qu'il y a une partie qui a des origines dans d'autres pays. Mais, mais ça s'arrête là. Enfin, C'est-à-dire que je n'ai pas de récit mythologique en disant j'ai eu du mal à m'intégrer ou euh, voilà, donc ce n'est pas ça. Mais par contre, c'est un sujet qui... Euh, auquel je suis sensible, sur lequel Jean-Paul Brett, effectivement, a eu l'intelligence de se dire qu'il n'était jamais euh, fini de, de traiter, parce que cette ville, elle a une histoire sur l'accueil des populations euh, migratoires euh, depuis le, le début euh, du XXe siècle, essentiellement, en tout cas, euh, avec les immigrations italiennes et espagnoles euh, pour commencer, puis ensuite, euh, celle d'Afrique du Nord. Et c'est vrai que c'est plutôt une ville qui a... Des, des expériences positives en la matière en tout cas euh, qui, qui a su euh, petit à petit euh, gérer euh, cela et quand il me demande de, de retravailler cette question là, on est dans, dans un moment où Villeurbanne euh, peu de temps avant avait un espèce de slogan d'ailleurs qu'on doit à Jean-Paul Brett hein, tous venus d'ailleurs, devenus d'ici Enfin, il y a il y, a, il y a une forme de récit autour de, ces, de ce territoire d'accueil, mais en parallèle, dans les rencontres qu'il fait, dans les échanges qu'il a avec la population ville il sent de l'attention, il sent des, des mots qui, qui commencent à être durs. On n'est plus chez nous, euh, c'est pas pareil, euh, il y en a trop. Alors, quand on dit il y en a trop, c'est quoi enfin, Alors tout de suite, il y a, il y a la question de, de, de l'étranger, de celui qui n'est pas comme nous qui se pose, et il se dit il, il faut absolument qu'on ne lâche pas cette, euh, cette affaire-là et qu'on ne rentre pas dans une sémantique euh, qui se développe. On est aussi dans un moment, euh, pardon de faire un peu de politique, mais où euh, Sarkozy a, a fait péter les barrages sur cette question-là et a essayé d'opposer les uns ou les autres. Euh, Le Karcher. Euh, voilà. Mmh. Notamment, euh, et en essayant de, de dire à une partie de la population que tout leur malheur venait des autres. Et on sait ce que ça donne dans, dans l'histoire. Je ne fais aucune comparaison entre Sarkozy et et des, et des dictateurs ou quoi que ce soit, mais quand les, quand les digues lâchent sur cette question de l'altérité, de l'autre, quand, quand on le désigne à la vindique, c'est toujours des moments qui sont risqués. Et donc il me, il me confie cette, cette réflexion, et moi ce que je lui propose c'est de faire confiance à, à l'intelligence des villes urbanaises et des villes urbanais. Parce que, enfin les questions de politique d'accueil, ça ne se décrète pas. C est, c est, il ne suffit pas de dire aujourd'hui, les, les temps sont quand même difficiles, économiquement, socialement, climatiquement parlant, il faut accueillir, parce que c'est bien, parce que c'est la morale, et donc je, je, je lui propose d'aborder ce sujet-là, puisqu'il me demande d'y réfléchir, plutôt sous un angle très pragmatique. Comment on fait euh, en 2018, je crois que ça doit être ça, ou 2000, oui, ça doit être 2018, pour continuer euh, à faire perdurer cette tradition d'accueil, et euh, un des éléments qui a très, très bien marché, c'est un jury citoyen avec des personnes tirées au sort, avec d'autres volontaires à qui on a demandé pendant plusieurs mois de travailler sur cette question de l'accueil et de faire des propositions. Euh, C'était une convention citoyenne un peu avant l'heure, mais j'avais eu la précaution de bien vérifier que le maire était d'accord pour mettre en œuvre toutes les propositions qui seraient faites, en tout cas d'avoir un échange avec le jury citoyen et de dire quelles étaient les propositions euh, qu'il qu'il retenait. Comment on euh, les sélectionnait,
0: les membres du jury
1: Tirage au sort ou volontariat, et ensuite le volontariat. Pas
0: sur la liste électorale, comme le jury d'accord d'assise
1: Non, sur des listes de la poste, euh, parce que c'était bon. le plus simple. Peu, mmh. peu importe. Mais oui, 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 sur une liste, on a oui. écrit à je sais pas plus de 800 personnes au, euh, pif. au PIF. Voilà. Et une fois qu'on a constitué les euh, de tiré au sort, les volontaires, eux, venaient. On a choisi les volontaires pour être euh, euh, homogène dans les quartiers, euh, le genre et l'âge. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a constitué ce, ce jury. Puis après ils ont bossé, accompagnés par euh, un acteur que les villes urbaines et les villes urbaines connaissent bien, qui est le CCO, euh, et qui leur a fait rencontrer des spécialistes, des philosophes, des sociologues, des historiens, des acteurs associatifs. Et ils ont formulé un certain nombre de, de propositions, dont certaines sont déjà euh, euh, réalisées, hein, puisque la première proposition qui a été réalisée, c'était de recréer des bains de douches. On avait supprimé les bains douches, mais dans la question de l'accueil, dans une mmh. ville, il y a les besoins de première nécessité, se laver, accéder à l'eau, euh, laver ses affaires, et ça a été la première proposition euh, qui a été mise en place euh, à l'initiative de ce jury par la ville de Villeurbanne et par euh, une association, et donc le lieu s'appelle Le Phare, il fonctionne maintenant depuis trois ans. Euh, voilà. Ensuite, il y a eu des choses autour de la traduction, des documents administratifs, sur la mise en place d'une équipe de travailleurs sociaux, euh, de travailleurs sociaux, pardon, pour aller sur les campements, pour aller sur les lieux de précarité. Voilà. Donc il y a eu plein de propositions. Et ce qui était extrêmement intéressant dans cette démarche, que notamment dans les personnes tirées au sort, c'est qu'il y a plein de gens qui arrivaient avec beaucoup de préjugés sur cette question-là, beaucoup d'inquiétudes, et qui ont vu que finalement, quand on ne traitait pas idéologiquement cette question-là, en fait, on avait une forme d'intelligence collective et on pouvait faire avancer les choses, tout simplement. Voilà, donc c'est sûr que ça, c'est une... Dans mon engagement politique actuel, euh, ça fait partie des expériences un peu fondatrices euh, dans, dans la manière aujourd'hui de faire de la politique. Alors, il y a tout ce que j'ai fait avant euh, dans le logement social, etc., mais, mais ça, ça a été quelque chose qui m'a quand même convaincu qu'il y avait des manières un peu différentes d'aborder des sujets en politique, y compris quand les sujets étaient chauds bouillants, parce que, enfin, faire ça en 2018... Enfin, c'était quand même pas très tendance, hein, la question de l'accueil, euh, euh, parce qu'au même moment, et d'ailleurs, c'est dans, dans l'histoire, il, il y a eu cet événement-là hein, où Laurent Vauquier dit euh, « je vais aider les maires euh, à euh, juridiquement résister à l'accueil de populations euh, euh, issues de la migration euh, », et Jean-Paul Brett, à ce moment-là, euh, réagit politiquement. Hein, donc vous voyez bien dans quel état d'esprit euh, se trouve euh, le pays, à ce moment-là... Euh, euh,
0: la question qui me vient à l'esprit est, est que par rapport à cette, euh, cette manière de, de faire une politique participative, je l'exprime de cette manière-là, c'est-à-dire de faire participer les, les gens, les citoyens, à la définition même de la, de la politique, vous dites euh, une politique d'accueil ne se décrète pas. Est-ce que c'est une expérience comme celle-là, elle est. Euh, il serait possible, selon vous, de la, de la décliner nationalement C'est-à-dire avec une population différente euh, de celle qu'est Villeurbanne Est-ce qu'à Lyon, vous auriez pu le faire Est-ce que France entière, vous êtes capable de le faire Pas ben vous, euh, pas tout seul, évidemment.
1: Est-ce que c'est jouable Est-ce que c'est possible Moi, je veux y croire. Enfin, et, et globalement, euh, c'est pour ça que je parlais de la Convention citoyenne pour le climat. L'intuition de ça, c'est exactement la même. Simplement, il y a tromperie sur le résultat. C'est-à-dire que moi, je, je crois qu'aujourd'hui, il, il y a une très très forte volonté d'engagement. On dit que les gens se désintéressent de la vie politique. Oui, ils se désintéressent peut-être de la vie politique, celle qu'on leur présente actuellement. Mais par contre, quand Vous parlez aux gens du quotidien de comment on changer oui. le quotidien oui. aujourd'hui. Il y a oui. plein de gens qui ont envie de faire des choses, donc oui. si à condition qu'on qu leur laisse entendre et qu'on leur fasse comprendre que c'est possible de faire changer les choses d'une manière ou d'une autre. Ah bah, enfin, il faut des règles du jeu qui sont claires. Quoi enfin, et quand on dit qu'on demande aux gens de faire des propositions et qu'on va les mettre en œuvre, il faut les mettre en œuvre. Ou alors il faut dire au départ qu'au jury citoyens, on avait dit, on avait dit, euh, on on fera un, une sélection des propositions et le maire expliquera pourquoi il choisit telle solution et pas telle autre, etc. Tout ça, c'est qu'une question de règle du jeu, puisque moi, je ne suis pas non plus de celles et ceux qui pensent que la démocratie participative va remplacer la démocratie élective. ça Je pense que c'est une erreur. Hein. Enfin, on a, une besoin, brief, on ouais. a besoin de démocratie élective et aujourd'hui, certes, il y a une assemblée citoyenne, qui fait des propositions à Villeurbanne, peut travailler sur des sujets, mais la, la décision définitive, elle revient euh, à l'Assemblée élue, qui est le Conseil municipal. Et ça, il faut pas tromper les gens là-dessus, parce que de toute façon, ils le voient très très vite. Donc euh, oui, je crois qu'au niveau national, on a des capacités de saisir les citoyennes et les citoyens pour faire un certain nombre de propositions et les faire travailler aux côtés d'une Assemblée euh, nationale, de députés euh, qui font des lois et qu'on pourrait très bien... Euh, un peu plus euh, hybridé, enfin en tout cas mixé euh, euh, de la démocratie euh, élective et de la démocratie euh, participative. Et en tout cas pour moi ce n'est pas, pas une mode, ce n'est pas un accessoire, je, je crois profondément à ça, parce que par exemple hein, dans, dans le jury citoyen, euh, je crois qu'il y a presque trois personnes qui se sont retrouvées ensuite sur la liste électorale que j'ai menée, quoi, parce que euh, j'avais repéré des gens qui avaient envie de s'engager et qui ont passer le pas. D'autres qui ont dit, ben bah non, moi je reste dans l'associatif, ou moi je vais continuer, c'est bon, c'était une expérience dans ma vie. Euh, voilà, et si on veut que la classe politique elle se renouvelle, il faut créer des espaces dans lesquels les gens se rendent compte qu'en faisant de la politique, on peut changer les choses. Alors sur le papier, ça sonne super bien.
0: Après, il y a le réel. Ouais. Après, il y a qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Euh, il y a le financement, il y a les organisations, il y a les résistances politiques, il y a, est-ce que... Euh, si je vais dans cette direction, euh, je serai réélu, euh, etc., etc., Le réel, il fera à la porte aussi.
1: Les difficultés. Oui, mais un hein, d'abord, je suis et personne ne me croit, mais c'est pas grave. Assez peu préoccupé par la question de ma réélection. Oui. Euh, c est, c est, enfin voilà, c'est pas du tout euh, ça. J'y pense encore moins en me rasant le matin. Ouais. Euh, je suis venu en politique pour faire des choses mmh. j'ai dit ce que j'allais faire tout est écrit euh, les gens ils jugeront sur pièce au bout de six ans j'ai fait, j'ai pas fait euh, j'ai fait correctement, j'ai pas fait correctement bon, voilà. et puis ensuite ils votent, ils votent pas et ensuite on verra donc euh, moi j'ai pas d'inquiétude là dessus euh, dans la mesure où euh, j'ai plein d'autres expériences euh, voilà. je dis pas que j'ai pas envie hein, mais ce, ça, ça ne me préoccupe pas ça ne m'inquiète pas euh, donc ça c'est un premier élément ensuite le deuxième élément c'est que euh, la question des moyens, la question de comment on fait, ce sont des questions d'arbitrage. Enfin, je ne dis pas que c'est open bar en matière de finances aujourd'hui et encore moins là depuis six mois avec la crise énergétique sans précédent qu'on vit enfin, et qui va nous, par exemple, nous freiner dans notre ambition politique. Mais enfin, les gens, ils pourront comprendre quand même que d'un seul coup, vous avez près de 8 à 9 millions d'euros de dépenses sur lesquels vous n'avez pas la main, qui vous sont imposés. Donc voilà, on ira voir les gens en disant. Bah, écoutez, dans le budget de la ville. Oui, dans le budget de la ville. Sur le budget de quel ordre 170 millions. Donc on est à quoi euh, À 1%, euh, 1,5%,
0: oui euh,
1: bah, euh, Enfin, non, plutôt, euh, plutôt 7 ou 8, 170 millions, presque 10 millions. Euh, ah oui Oui, ouais, 6-7 quoi. Oui, euh, 6-7. Ouais, ouais, oui. ouais donc euh, oui. c'est beaucoup. Pas rien. C'est ouais. beaucoup. Euh, donc euh, voilà, parce que vous dites sur la question migratoire, est-ce qu'on peut le faire au niveau. Euh, National, mais moi je pense qu'on peut le faire au niveau national et même au niveau européen. Qu'est-ce qui nous empêcherait aujourd'hui d'avoir une politique d'accueil migratoire au niveau européen et d'arrêter d'avoir des pays qui se referment les uns sur les autres en disant pas chez moi, chez les autres euh, Voilà, enfin je pense que là-dessus par exemple, et pourtant Angela Merkel n'est pas tout à fait de mon bord politique, enfin, elle a eu une forme de courage extrêmement important quand elle a dit que l'Allemagne était prête à ouvrir les portes et que. Alors que nous, on bataillait en disant pas plus de 100 000, il y en a plus d'un million qui ont été accueillis en Allemagne. Avec les difficultés qu'on rencontre, avec la spécificité d'une Allemagne qui n'a pas la même démographie que la France. Mais je dis sur cette question-là... Et pas la
0: même proximité des frontières.
1: Et pas la même proximité des frontières. Mais je dis que sur ces questions-là, si l'Europe était un peu plus courageuse, on aurait moins de femmes et d'hommes qui sont dans des situations complètement inhumaine et que euh, se mettre la tête dans le sable, de faire l'autruche à la veille de, de mouvements migratoires qui, de mon point de vue, vont être sans précédent avec ce qu'on a vécu jusqu'à présent, notamment au regard des enjeux climatiques. Je ne parle même pas de contexte euh, de conflit armés, parlons simplement euh, des mouvements migratoires qui vont avoir lieu au regard des changements climatiques il faut qu'on qu se prépare, et il ne faut pas qu'on se prépare dans une forme d'inquiétude, il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce que ça va générer, euh, voilà. et je ne suis pas non plus dans une politique euh, euh, naïve de « il faut que tout le monde vienne, on peut accueillir tout le monde, tout va bien se passer ». Non, non, ça ne va pas bien se passer, mais si on ne s'y prépare pas, ça va encore moins bien se passer, et donc euh, ça, il y a une responsabilité politique, et c'est coupable de faire croire aux gens que on va pouvoir contrôler tout ça plutôt que de se dire comment on s'y prépare, comment on travaille ensemble et comment on en fait aussi une opportunité pour notre continent européen.
0: Vous savez ce que je me demande Je me demande comment notre
1: musicien va faire la
0: transition pour préparer ces difficultés migratoires et autres qui sont devant nous. On va l'écouter, c'est le mieux, non Alain Pierre, au piano. Et dans le silence, parfois, Cédric von Stuvendal, dans le creux, il y a des, des éléments de réflexion, euh, des questions qui nous arrivent. Comment la gauche va-t-elle se... est-elle capable de se reconstruire dans ce pays euh, Comment les, les éléments culturels... Euh, les projets culturels peuvent-ils aider à résoudre ce qui nous arrive, que vous annonciez à l'instant, euh, c'est-à-dire de grandes difficultés pour ce monde, pour cette Europe et pour euh, voilà, les villes aussi, euh, dans ces difficultés climatiques, dans cette augmentation évidente du nombre des, des migrants dans ce brassage international on est dans ces creux, on est dans ces silences. Comment on fait quand on est aux manettes pour anticiper ça En particulier, euh, je pense aux manettes culturelles.
1: On, on, peut, on peut répondre aux deux parties de la question, parce que je pense qu'elles sont assez liées, en fait, entre quel est l'avenir de la gauche, est-ce qu'il y a un avenir pour la gauche, euh, et comment on fait face euh aux enjeux. Enfin, moi, j'essaye de ne pas être trop catastrophique, même si ce qui arrive, c'est compliqué. Enfin, il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens. Enfin, euh, il... il vaut mieux quand même dire. Euh, oui, oui, c'est l'apéro qu'on vient de vivre. C'est le début. Mais il ne faut pas que ça soit le, le syndrome des, des lapins qui sont pris dans le phare d'une voiture et qui ne bougent plus. quoi oui. disant, non, non, non. Quand est-ce que non, je vais m'apprendre enfin, enfin, déboucher, moi...
0: déboucher sur de l'action et sur voilà. du positif, mais sans ignorer ce qui est en train de se passer.
1: Complètement. Euh, et, et je crois que sur ces deux aspects-là, et pour la gauche, et comment on fait pour répondre à ces, à ces changements, à ces bouleversements sans précédent, on a un vrai souci de récit collectif, en fait. C'est-à-dire qu'on on ne sait pas proposer un chemin qui met en mouvement les gens. C'est-à-dire on oscille entre des discours ultra-alarmistes, nécessaires, parce que si on ne les avait pas eus, il n'y aurait pas eu cette prise de conscience climatique, ou sur, sur d'autres sujets comme l'augmentation exponentielle des inégalités sociales, mais on oscille entre ce discours-là alarmiste et un discours extrêmement culpabilisant, « vous faites mal, c'est pas bien, vous n'êtes pas là où il faut », bon ben moi, la, la trouille ou la réprimande, ça n'a jamais été un moteur, quoi, enfin, ça ne fait pas bouger, ça, ça, ne, ça ne met pas les gens en dynamique. Et donc je crois qu'on a besoin, aux côtés de ces deux propos, qui sont des propos qui doivent objectiver ce qui se passe dans notre pays et dans le monde, euh, on doit avoir un récit de mobilisation. Euh, et je crois que la culture, c'est certainement une des dernières politiques publiques qui peut euh, proposer euh, ce récit de mobilisation. Pas pour raconter une belle histoire... Euh, euh, engelivé, euh, mais simplement pour, euh, à travers euh, les émotions artistiques, à travers euh, la création euh, artistique, donner à voir les possibles.
0: Euh, Prenons et, des exemples concrets, et sur la métropole de Lyon, euh, et sur la ville de Villeurbanne.
1: Eh bien, euh, sur euh, la métropole de Lyon, par exemple, mais on le fait aussi sur la ville de Villeurbanne, le fait de se dire qu'il faut que chaque enfant, chaque collégien puisse accéder à la culture, ça fait partie de la construction euh, de, de ce récit, parce que le fait que chaque enfant puisse aujourd'hui accéder à cela, à ses émotions, à ses moments de réflexion par la création artistique, ça en fait des citoyens qui sont capables de bouger et, et d'évoluer, alors qu'aujourd'hui, les seuls récits qui leur sont livrés sont des récits préfabriqués, diffusés en masse par un certain nombre de plateformes qui parfois euh, reprennent une forme de ces discours soit angoissants, soit euh, euh, accablants, pour les formuler ainsi. Donc euh, ça, c'est un exemple. Le fait qu'à Lyon, et sur la, à Villeurbanne et sur la métropole, on permette à tous les colléviens, à tous les élèves des écoles d'accéder à la culture, c'est important. Le fait de Maître de la culture long, sur l'espace
0: public. Pardonnez-moi, euh, pardonnez de vous interrompre. En quoi est-ce qu'on les, on, on les amène à ça plus euh, plus fort euh, à Ville-Orban et dans la métropole de Lyon qu'ailleurs
1: bah Sur que, quelle politique concrète Et là, c'est simple. En fait, sur la métropole, on a multiplié par 5 le budget de la culture pour oui. les collèges. Voilà simplement donc il peut y avoir cinq fois plus de culture dans les collèges à destination des collèges à destination des collèges et pour la ville de Villeurbanne euh, on a décidé que d'ici trois ans il y aurait un lieu et des personnels dédiés à la culture dans chaque groupe scolaire euh, géré par la ville euh, donc aujourd'hui il y en a 18 et on en a 25 à pourvoir donc on est déjà aux deux tiers de cet objectif et dans ces lieux il y a la possibilité de pratiquer de recevoir des artistes il y a des médiatrices et des médiateurs culturels qui peuvent monter des projets artistiques parce que la, la culture, c'est quand même le lieu d'émancipation. Émancipation au sens où on rend libre les gamins dans leur capacité à penser, à se projeter... Voilà, ça c'est un élément pour moi qui est fondamental. Après, il y a, il y a toute la création artistique aujourd'hui contemporaine qui se saisit pleinement de, de, ces, de ces sujets auxquels on doit faire face, que ce soit la question de la lutte contre les inégalités, que ce soit la, la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Et je trouve que c'est encore un endroit où il y a de l'énergie. Même si on aborde les choses qui sont difficiles, c'est encore des endroits où euh, on a l'impression qu'il y a une sortie possible. Et moi, moi je, je, je crois beaucoup à ça. Alors, en tant qu'homme politique, je n'ai pas du tout à m'immiscer dans la programmation culturelle. Ça, c'est un vrai euh, devoir euh, que, que la fonction politique doit avoir. Sinon, ça s'appelle de la propagande. Mais par contre, de favoriser euh, le développement artistique et culturel et le développement euh, de la création et de la diffusion sur un territoire, bah, je crois que ça fait partie euh, de ces choses qui peuvent... Euh, nous amener à nous mobiliser. Villeurbanne est capitale française de la culture oui, cette année. Oui. Euh, moi, je crois beaucoup au sentiment de, de fierté que ça, que ça génère. Pas la fierté à, à la brassins être fier d'être né à mon cul. Ce n'est pas ça ce que je veux dire, mais la fierté de se dire « Cette ville, elle a de la ressource, elle a de l'énergie, elle a entendu ses enfants dans le cadre du Parlement des Collégiens dire quelles étaient leurs peurs, leurs envies, leurs aspirations. » Cette ville, elle a vu des, des acteurs culturels locaux faire des programmations de très, très grande qualité. Donc, voilà. Et cette fierté, là, pour moi, c'est aussi un moteur pour la suite. Et pour moi, Capitale française de la culture ne s'arrête pas au 31 décembre 2022. Au contraire, c'est juste le début de quelque chose. Et ça fait partie d'un moment qui va enrichir l'histoire de cette ville et qui va lui donner aussi de l'énergie pour faire face à ce qui se passe. C'est-à-dire que si aujourd'hui, les villes, elles perdent complètement leur pouvoir d'imaginaire... Un peu plus désirable. Nicolas Michelin disait, on, on, on inaugurait avant-hier le, le premier permis de construire pour les nouveaux gratte-ciels, le, le doublement des gratte-ciels. Il disait, il faut faire la ville aimable. Moi, je parle de ville désirable. Aimable et désirable, ça, ça se parle. Euh, et et bien, ces, ces imaginaires positifs autour de la ville. Hélas, ils ont, ils ont péréclité parce qu'on parle de sécurité, de pollution, de tension, donc il faut retrouver des imaginaires positifs en ville, et du coup la boucle est bouclée avec cette question du récit. Je crois qu'une des difficultés de la gauche aujourd'hui, c'est de ne pas être capable de proposer un récit positif d'implication, et qu'il y a eu un début autour de cette alliance de tous les partis, mais ça ne fait pas récit positif C'est un premier pas important, hein, mais, mais ça ne fait pas récit positif parce qu'on n'a pas traité un certain nombre de choses ensemble, que ce soit les questions internationales, le positionnement vis-à-vis -vis de l'Europe, euh, ou d'autres sujets extrêmement importants, euh, et que ça, il faut qu'on se le coltine, parce que sinon, ce sera une, euh, un accord de façade. Moi, je ne le souhaite pas. Je, trouve, je souhaite qu'on trouve des accords avec l'ensemble des forces de gauche, parce qu'il y a une aspiration extrêmement importante. Et donc, le travail que la gauche a devant lui, c'est cette construction... Euh, d'un récit. Mitterrand, il disait « changer la vie euh, ». Aujourd'hui, concrètement, comment est-ce qu'on change la vie Moi, je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment capable de proposer quelque chose de, de crédible actuellement. On propose plein de choses, mais ça ne fait pas récit, ça ne fait pas euh, projet global pour l'instant.
0: Mitterrand était crédible quand il
1: disait qu'il fallait changer la vie. Il euh, a changé la vie, Mitterrand Jusqu'en 83. Après, il a été rattrapé par la patrouille euh, il de été la été rigueur rattrapé budgétaire. Il a par la patrouille de la réalité. Bah, ben, bien sûr Bien sûr. Mais il n'a pas renoncé. Et il a fait un autre mandat. Et il y a eu un certain nombre d'acquis sociaux euh, que personne ne remet en cause. Et on a eu euh, ensuite de grandes personnalités à gauche qui se sont euh, euh, investies. Et vous l'évoquiez, euh, notamment en parlant de, de Lionel Jospin, mais ça n'a pas été euh, le seul. Donc je crois que la gauche, elle peut parfaitement euh, renouveler avec euh, ses, ses formes d'utopie et, et encore plus sa ville urbaine. Et au je... passage, il a tué Rocard Ouais, ça, c est, c est, c est ça, oui, c'était l'époque, ça. C'était les crocodiles ou les éléphants, c'est ça. C'est euh, <rire> Bon, bref. Euh, voilà, mais on est dans une ville, par exemple, la ville urbaine. Mm. Quand même, il y a maintenant près de 100 ans, euh, le docteur Lazare Goujon euh, mm -hmm. se dit « Je vais créer un nouveau centre-ville à ville Urbane ouais. euh, Et ce n'est pas simplement un nouveau centre-ville. Il commence par le TNP. Alors, tout le monde connaît le TNP, mais peu de gens, finalement, savent que dans ce TNP, dans le projet original, et d'ailleurs, ça existe toujours... Il y a une piscine au oui. sous-sol. Oui. À l'époque, il y avait un dispensaire. Il y avait un lieu pour les tâcherons, ceux qui travaillent à la journée. Ça rappelle quelque chose, ça hein? mm -hmm. Les livreurs, là, aujourd'hui, oui, qui oui, bossent oui. à 2 euros pour aller livrer le kilo de pâte ou les sucres. Donc, il y avait Mais un lieu temps, de défenseur des temps, travailleurs. Maintenant, c'est les pizzas. Ben non, aujourd'hui, le vrai problème, ce n'est pas les pizzas, parce que les pizzas, ils salarient leur, euh, le bonhomme. Le problème, c'est les, les dark stores et les dark kitchens, mais ça, on oui, en oui, parlera oui, une oui, autre oui, fois. Oui, oui. Mais donc, en tout cas, Lazare Goujon, il porte ça un lieu qui répond quasiment euh, aux besoins euh, premiers euh, de la population. Un hôtel de ville et puis du logement abordable, euh, traversant, avec toutes les commodités... Euh, Bon, bah, voilà, voilà une forme d'utopie réalisée qui n'est pas simplement euh, urbanistique, qui est euh, sociale, euh, avec lequel la gauche doit, doit renouveler euh, euh, et doit pouvoir renouer, pardon, pas renouveler. Euh, donc, moi, je crois qu'on manque aujourd'hui de ces utopies à réaliser. Quand je parle de récit, c'est ça. C'est-à-dire, euh, alors, est-ce que demain, ça va être la question, par exemple, de l'éducation enfin, On a un modèle d'éducation en France qui n'a eu de cesse de se dégrader et qui, aujourd'hui, finalement. Euh, Rompt complètement avec la promesse d'égalité républicaine. Tout le monde le sait, mais, mais on se cache tous derrière le petit doigt en essayant de rafistoler Qu'est-ce qu la promesse républicaine, pardon ben, L'égalité d'accès à l'éducation. Oui. Aujourd'hui, il y a une rupture d'accès à l'éducation dans notre pays. En fonction de là où vous naissez, de votre couleur de peau, de la, les revenus de vos parents, vous n'avez pas accès au même niveau d'éducation. Ben, ça, c'est un sacré coup de canive dans le contrat républicain. Euh, voilà, Et comme, par exemple, celui aussi de se sentir en sécurité partout. On, on dit que je suis un maire de gauche qui euh, a des positions parfois euh, presque euh, comment dire, conservatrices sur la question de la sécurité. Ce n'est pas du tout ça, mon propos. Mon propos, c'est de dire que si on veut conduire un certain nombre de changements autour de la question euh, écologique et sociale... Si on n'assure pas la promesse républicaine en matière de sécurité, on n'est pas crédible. Et donc, il ne s'agit pas de se dire est-ce que la sécurité, c'est de droite ou de gauche La sécurité, c'est juste un besoin fondamental. Alors après, je, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut un flic derrière chaque personne et qu'il euh, faut euh, un État euh, policier. Mais je dis simplement que c'est quand même un peu surprenant que finalement, ce soit toujours les mêmes quartiers qui concentrent déjà les difficultés, dans lesquelles, en plus, le fait d'y habiter fait que vous êtes le plus confronté à l'insécurité. Bah, du coup, on ne peut pas rester immobile. Je dis pas qu'on a réglé les choses à Villeurbanne. Je dis juste qu'on s'en saisit d'une manière très volontariste, parce que je pense que c'est le seul moyen d'avoir ensuite des déclenchements d'engagement de citoyens. Et par exemple, au Tonkin, qui est un quartier pas si loin que ça d'ici, on avait un frémissement associatif les gens en avaient ras-le-bol euh, à la fois du trafic de drogue et puis surtout de ne pas pouvoir bénéficier des espaces publics extérieurs qui sont de très grande qualité euh, au Tonkin, bien écoutez aujourd'hui euh, je crois qu'il ne se passe pas un samedi sans qu'il n'y ait pas une fête sans que et le fait d'avoir nous pris une partie de la responsabilité. Encore une fois, le problème de trafic de drogue n'est pas réglé au tonquin. Mais par contre, il y a de la présence policière. Par contre, il y a euh, des sanctions. Bien, du coup, ça remet en confiance des acteurs associatifs qui prennent leur part de responsabilité. Et globalement, et je finirai là-dessus pour ne pas être trop long, euh, moi, je ne crois pas aux politiques providentielles qui vont régler tous les problèmes. Ce que je dis, c'est que nous, notre boulot c'est de faire en sorte que l'énergie puisse se déployer, qu'elle elle puisse euh, revenir sur un certain nombre d'espaces. Et que ça, c'est le boulot du politique. Parce que le politique, il ne peut rien faire tout seul. S'il n'y si a pas des alliances, euh, au sens positif du terme, avec les habitants, avec les associations, avec les entreprises, le monde économique, on n'y arrivera pas. Et donc, il faut trouver les espaces de ces alliances. Ça suppose, de la part du politique, de, de répondre à un certain nombre de, de besoins premiers. Merci, Cédric
0: Van Stivendal, de, de, de cet entretien, de nous avoir accordé euh ce, ce grand moment, on va terminer peut-être euh, en musique.
1: Avec plaisir. Merci de m'avoir accordé du temps aussi. Mais
0: on en un, a besoin un, en politique, vous savez. Mais c'est un bonheur d'entendre de, 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 des hommes politiques euh, qui tracent des routes. Merci à vous. Parce que ça nous fait des balises. Vous savez, quand vous naviguez euh, et, que, et que la mer monte, et la mer monte, vous avez besoin d'avoir des caps des trucs, des, des, des repères. Voilà. Et, et vous êtes l'un de ces repères dans, dans le monde politique d'aujourd'hui, et c'est à ce titre qu'on a eu le, le plaisir de vous rencontrer. mm radio dédiée à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanité. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.